0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Ja, für viele war das diese Woche ein wichtiger Termin. Die Entscheidung der Vereine der Deutschen Fußballliga, DFL, wie es in Corona-Zeiten nun weitergeht. Also, ob und wie Fans wieder ins Stadion dürfen. Endlich wieder Stadion. Keine Geisterspiele mehr. Wäre das schön? Ich gestehe ganz offen, ich habe da jetzt nicht gerade spannungsgeladen auf neue Nachrichten gewartet. Ich gehöre nämlich eher zu den Leuten, die zwar gern Sport machen, aber dem Zuschauen irgendwie nicht ganz so viel abgewinnen können. Tja, und damit gehöre ich zu einer Minderheit in Deutschland. Die Mehrheit von euch, die guckt sich nämlich sehr gerne Sport an, sei es in Stadien oder am Fernseher. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo. Und ich will heute mit euch ergründen, was es ist, was die meisten von euch da so in seinen Band zieht. Party!
1: Warum fasziniert uns der Sport mit dieser Intensität? Die Faszination ästhetischer Erfahrung. Die Faszination des perfekten Körpers. Das, was uns fasziniert, ist nicht der Korb, nicht das Tor, nicht das Touchdown. Momente der Niederlage sind wichtig. Die Schönheit, manchmal auch die Erhabenheit. Von solchen Momenten im Sport ist das, was uns an den Sport bindet. Es gibt eine euphorisierende Wirkung. Während weniger Stunden ist das Stadion der Ort eines Ritus, der Ort einer Feier des ganzen Lebens.
0: Ja, wenn Hans-Ulrich Gumbrecht, das ist unser Redner heute, sowas sagt dann bekomme ich doch so ein bisschen Gänsehaut, das gebe ich zu. Er selbst vermisst das Stadion sehr, sagt er. Und ich muss sagen, nach dem Hören seines Vortrags, da habe ich mir vorgenommen, das auch mal auszuprobieren. Aber hört selbst. Gumbrecht wirft jetzt einen kulturwissenschaftlichen und kulturhistorischen Blick auf diese offenbar manchmal magischen Augenblicke des Mitfieberns, Staunens, ja oft sicher auch Ärgerns, die vor allem so vielen Fußballfans unter uns gerade sehr fehlen. Unter anderem greift er auf Immanuel Kant zurück, um zu erklären, was uns dabei so fasziniert. Und er wirft einen Blick in die Geschichte des Zuschauersports, ganz zurück bis in die klassische Antike, wo Wagenrennen die Leute angelockt haben. Ja, bevor es losgeht, kurz noch ein paar Worte zum Redner. Hans-Ulrich Gumbrecht ist Romanist, Literaturwissenschaftler und Literaturhistoriker – unter anderem hat er Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft, in Stanford in den USA gelehrt. Seit 2018 ist er emeritiert. Ja, und Neben seiner Leidenschaft für Literatur hat er ganz offensichtlich auch eine große Leidenschaft für den Sport und hat sich zur Aufgabe gemacht, darüber ein Buch zu schreiben, das das Phänomen nicht aus einer, wie oft sonst, eher elitären, intellektuellen Perspektive angeht, sondern mit Offenheit und eben sogar Begeisterung, Lob des Sports heißt das. Seinen Vortrag Sport, eine kulturwissenschaftliche Betrachtung hat er am 1. April 2020 gehalten und zwar im Rahmen der Online-Vortragsreihe VHS Wissen Live, die gemeinsam von der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München veranstaltet wird. Ja und Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen musste Hans-Ulrich Gumbrecht das von zu Hause in Stanford ausmachen per Videoschalte. Daher ist die Tonqualität leider nicht so gut. Ja, und auch der Stuhl von Herrn Gumbrecht, der knarzt immer mal wieder. Aber das sind wir in Pandemiezeiten zum Glück ja alle gewöhnt. Hans-Ulrich Gumbrecht.
1: Die Faszination des Zuschauersports. Was meinen wir, wenn wir sagen Faszination? Wir sagen, dass wir uns von einem Gegenstand, von einem Objekt, von einem Phänomen angezogen fühlen, ohne genau zu wissen, warum das so ist. der Sport ist ja, wie man immer sagt, eine Nebensache. Das Wort Faszination bedeutet eigentlich, es wurde zuerst im mittelalterlichen Lateinischen gebraucht, das ist eine Lähmung der Augenmuskeln. Also man kann nicht nicht auf den Sport schauen. Aber warum ist das so? Das ist die Frage. Also warum fasziniert uns der Sport mit dieser Intensität? Doch wir befinden uns ja in einer Situation, eben in der Corona-Situation, wo die Stadien leer sind. Also aus den Stadien kann man den Sport nicht anschauen. Der Ruf der Stadien ist auch geschädigt, ganz intensiv geschädigt. Denn da war ja das berühmte, mittlerweile berühmte Fußballspielen der Champions League zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia. In Giuseppe Meazza, früher sagte man San Siro, dem großen Stadion in Milano. Und es gibt eine These oder fast eine Gewissheit, dass einer der Gründe, warum das Coronavirus sich so schnell verbreitet hat, in Norditalien eben dieses Spiel war. Weil bei diesem Spiel unter den etwa 50.000 Zuschauern sehr viele waren, die ohne es zu wissen schon mit Corona infiziert waren. Und dieses Spiel ist der Grund, warum man jetzt sagt, wenn es je wieder einen Weg zurück gibt zum normalen Zuschauersport, dann sollten das zunächst Geisterspiele sein. Die Stadien sollten nicht voll sein. Also die Stadien sind leer heute, was für mich bedeutet, dass ich eine ganz besondere Erregung spüre, wenn ich mit dem Auto am Stadion vorbeifahre. Ich habe eine Sehnsucht nach dieser Intensität des Stadions. Aber trotzdem ist der Sport eigentlich heute auf das zurückgestuft worden, was früher seine Hauptbeschreibung war, nämlich die schönste Nebensache der Welt. Dagegen habe ich lange polemisiert, weil ich gesagt habe, von gesehen von der Zeit, die wir damit verbringen, Sport zuzuschauen, und auch wirtschaftlich gesehen, von den Finanzen gesehen, ist der Sport keine Nebensache. Aber heute ist eine Nebensache, die Stadien sind leer. Ich habe natürlich keine Antwort zu der Frage, Wann die Stadien wieder voll sein werden, wann die Sportfaszination wieder in ihre alte Normalität zurückkehrt. Aber ich habe einige Antworten zu der Frage, was zieht uns normalerweise an? Warum sind wir so konzentriert, so intensiv konzentriert auf den Sport? Und an dieser Stelle eigentlich beginnt dann der Vortrag. Und ich mache das, was ich früher bei Vorlesungen oder auch bei Seminaren gemacht habe, wird ein bisschen akademisch für einen Moment. Ich hoffe, das hält Sie nicht davon ab, sich zu konzentrieren, zu interessieren. Ich werde Ihnen sagen, was ungefähr die Gliederung des Vortrags sein wird. Der hat fünf Teile und der erste Teil beginnt sehr akademisch, aber ich denke, es ist gut, wenn man am Anfang sich fragt, was ist es denn genau, worüber wir reden wollen? Also ich möchte zunächst beginnen mit der Frage, was ist denn Sport? Was meinen wir, wenn wir das Wort Sport gebrauchen mit einer Definition von Sport? Der zweite Teil bringt dann eigentlich schon meine Hauptthese. Und die These heißt, dass die spezielle Faszination, die uns an den Sport bindet, die Faszination ästhetischer Erfahrung ist. Also eine Faszination, die in ihrer Struktur gar nicht verschieden ist von der Faszination eines Konzerts, von der Faszination von Popmusik, Theater, Lesen und so weiter und so weiter. Das wird also die These im zweiten Teil sein und da beziehe ich mich auf einen der ganz, ganz großen Philosophen, Immanuel Kant, und auf einen der ganz, ganz großen Schwimmer. Der Name ist weniger bekannt, aber vielleicht kennen ihn einige von Ihnen noch, Pablo Morales. Pablo Morales war wahrscheinlich der bedeutendste Delfinschwimmer, wie sage ich immer noch, Butterfly in den Vereinigten Staaten aller Zeiten und ich bin sehr stolz, denn er war auch ein Stanford-Student. Also ich werde in Bezug auf Kant und in Bezug auf Pablo Morales versuchen zu erklären, warum diese Faszination eine Faszination ist, die der ästhetischen Erfahrung entspricht. Im dritten Teil, und das ist dann der zentrale Teil, möchte ich gerne ganz verschiedene Gegenstände dieser Faszination darstellen. Denn eine Sache ist, dass man Sport definieren kann, relativ kohärent definieren kann, aber er artikuliert sich ja in ganz verschiedener Weise. Also ein American Football Spiel oder Leichtathletik oder Bodybuilding, das sind ganz andere Phänomene. Und ich möchte solche verschiedenen Phänomene des Sports und ihre Faszination darstellen. Im vierten Teil wird es dann vielleicht etwas entspannter. Ich möchte einige historische Akzente, einige historische Aspekte dieser Sportfaszination für sie darstellen. Und das ist eine eigenartige Geschichte. Es gibt Momente der großen Intensität der Sportfaszination heute, auch in der klassischen Antike. Aber im Mittelalter war das nicht so. Und am Ende möchte ich dann, im fünften Teil möchte ich dann, eben weil wir keine vollen Stadien haben im Moment, auf das volle Stadion zurückkommen. Eigentlich bin ich kein Professor mehr. Ich bin pensioniert, ich bin emeritiert. Aber wie das so ist mit den Berufen, im Vergleich zu anderen Rednern, vielleicht politischen Rednern oder so, ist das, was ich Ihnen vortrage, zum Teil etwas abstrakt, etwas begrifflich. Aber das könnte vielleicht für Sie interessant sein in dem Sinn, dass auch wenn Sie nicht ganz mit allem einverstanden sind, was ich sage, Sie diese Begriffe gebrauchen können in den eigenen Diskussionen. Diese Begriffe gebrauchen können, um sich klarzumachen, was Sie denn ganz besonders an den Sport bindet und am Sport fasziniert. Also, dann zur ersten Frage, was ist Sport, auf die ich zwei Antworten geben möchte. Zunächst kann man sagen, dass Sport eine besondere Art von Performance ist. Aber was bedeutet das, wenn man sagt Performance? Das bedeutet, dass wenn ich auf bewegende Körper blicke unter einer Perspektive von Performance, mich da zunächst gar nicht interessiert, was denn die Funktion dieser Bewegung, was die Intention dessen ist, der da läuft oder eine äh, Kugel weit wegschmeißt, sondern Performance bedeutet, dass ich diese Bewegung im Hinblick auf meinen eigenen Körper erlebe. Wenn ich im Stadion bin, dann kommen die Spieler auf mich zu, bewegen sich von mir weg. Ich spüre plötzlich, dass ich nie so genau und so stark schießen könnte wie etwa. Cristiano Ronaldo oder dass ich nie von so weit weg wie Steve Curry drei Punkte an drei Punkte Korb im Basketball schießen konnte. Also Performance ist Körperbewegung erleben im Hinblick auf den eigenen Körper. Man ist sozusagen schon immer Teil dessen, was da passiert. Aber nicht jede Art von Performance ist das, was wir Sport nennen. Da kommt noch etwas Besonderes hinzu. Und es kommt hinzu, wenn wir vom Sport reden, dass wir unterstellen, dass diese Performance, diese Körperbewegung entweder Teil eines Wettbewerbs ist, dass derjenige, der da rennt, schneller rennen will als ein anderer, auch schneller rennen will, als ich rennen kann. Oder, das hat man in der Antike Arete genannt, dass er sich selbst verbessern will. Das wäre auch Sport. Also jemand, der allein rennt, nicht jemand besiegen will, aber eben heute schneller rennen will äh, als früher. Ich frage mich manchmal, wenn ich von diesem Büro zu meinem Haus nach Hause laufe, brauche ich normalerweise 27 Minuten. Aber ich habe tatsächlich meine Stoppuhr dabei und versuche dann also vielleicht 26 Minuten zu brauchen. Und das wäre auch eine Grenzform von Sport. Also die Antwort auf die Frage, was ist Sport? Wir reden von Sport, wenn wir eine Körperbewegung unter der Perspektive von Performance erleben und unterstellen, dass sich dabei um eine Situation des Wettbewerbs oder um eine Situation der Selbstverbesserung, der Arrete, hat man früher gesagt, handelt. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie also das Schlimmste und das Abstrakteste schon hinter sich und ich komme zum zweiten Teil. Zu der These. Was ist es denn? Wie kann man diese Struktur der Faszination beschreiben, die uns an den Sport bindet? Wie gesagt, meine These heißt, es ist eine Form der ästhetischen Erfahrung. Wenn man ästhetische Erfahrung sagt, dann denkt man, wenn man Philosophie betrieben hat, fast unvermeidlich an Immanuel Kant, der mit Sport wenig im Sinn hat. In seiner Zeit gab es kaum Sport. 18., späten 18. Jahrhundert, weit weg in Königsberg. Aber in der dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft, hat Immanuel Kant äh, das ästhetische Urteil beschrieben. Und da hat das ästhetische Urteil nach drei Kriterien beschrieben. Er hat gesagt: Wenn wir zu einem Gegenstand uns in einer Form der ästhetischen Erfahrung befinden, dann erleben wir diesen Gegenstand in einer Situation der Interesselosigkeit. Das wirkt ja zunächst einmal eigenartig bei Interesselosigkeit. Man hat doch Interesse an dem Fußballspiel, das man dann sehen will. Was Kant mit Interesselosigkeit meint, ist, dass ähm, diese Faszination der Ästhetik abgesetzt ist von unseren alltäglichen Interessen. Ich mag sehr deprimiert sein, wenn Stanford in einem American Football-Spiel gegen UCLA aus Los Angeles verliert oder ich mag euphorisch sein, wenn wir gewinnen. Aber es hat glücklicherweise insgesamt gesehen, zum Beispiel auf meinen beruflichen Status, auf mein Konto, auf mein Familienleben, alles das, was den Alltag aufmacht, keinen Einfluss. Sie können sagen, weil das ist bei den Sportlern anders, nicht? Also wie viele Tausende von Euros gewinnt Messi noch zu seinem Reichtum hinzu, wenn er ein Tor schießt? Aber ich behaupte, auch diese Interesselosigkeit gilt auch für die Sportler. Wenn Cristiano Ronaldo sich bei jedem Schuss oder Messi bei jedem Schuss überlegt, wie viel Geld er damit gewinnen oder verlieren kann, dann würden sie nicht so viele Tore schießen, wie sie schießen. Also Interesselosigkeit bei der ästhetischen Erfahrung, das ist die erste Bedingung der ästhetischen Erfahrung. Das, worauf wir konzentriert sind, das Spiel, die Leichtathletikveranstaltung, auf die wir konzentriert sind, ist abgesetzt von unseren alltäglichen Interessen. Und zweitens sagt Kant, dass es spezifisch für die ästhetische Erfahrung ist, dass wir keine objektiven, quantitativen oder qualitativen Kriterien haben, um genau zu sagen, was uns gefällt oder was uns nicht gefällt. Man kann nicht sagen, dass ein Spiel mit vielen Toren Unbedingt das beste Spiel ist. Sieben zu sechs, dann kann man sagen, war die Abwehr so schlecht, dass es nicht gut war. Oder ist wirklich der weiteste Spielwurf, der schönste Spielwurf auch, der uns am meisten fasziniert, kann man nicht sagen. Und wir haben auch eigentlich keine genauen Begriffe. Wir reden sehr metaphorisch, wenn wir sagen, was uns an einem Fußballspiel fasziniert. Also das wäre die äh, zweite Bedingung der ästhetischen Erfahrung, dass wir keine objektiven Kriterien haben, um das zu beschreiben, was uns so gut gefällt oder was uns manchmal auch nicht gefällt. Und drittens sagt Kant, und das scheint mir sehr plausibel, dass obwohl wir wissen, dass nicht alle Leute unsere ästhetische Erfahrung teilen, wir wissen, dass sich manche Leute nicht für Sport interessieren, wir wissen, dass manche Leute Boxen hassen, dass manche Leute Fußball für unsinnig halten. Aber wenn wir selbst fasziniert sind von etwas, ästhetisch fasziniert sind von etwas, dann können wir eigentlich nicht verstehen, dass andere diese Faszination nicht teilen. Es ist sehr schwer für uns, wir können das akzeptieren, aber ein Bild nicht schön zu finden, was man selbst sehr schön findet, das kommt uns ganz eigenartig vor. Also das wären diese drei Kriterien, vor allem eben das Kriterium der Interesselosigkeit, diese Abgesetztheit vom Alltag, die ästhetische Erfahrung ausmachen. Und ich denke, das trifft alles auf den Sport zu. Aber lassen Sie mich Ihnen noch eine andere Definition, eine andere Beschreibung von ästhetischer Erfahrung geben. Und die stammt von einem berühmten Sportler und der heißt Pablo Morales. Pablo Morales hatte in den frühen 80er Jahren als Student hier in Stanford eine Reihe von Medaillen, Goldmedaillen in den Delfinschümen gewonnen. Er hat dann weiter studiert, wurde Jurist, hat eine Rechtsanwaltskanzlei eröffnet. Und im Alter von 30 Jahren, was für einen Schwimmer ein ganz besonders hohes Alter ist, wollte er noch einmal an der Olympiade teilnehmen und hat sich also ein ganzes Jahr, indem er sein Geschäft liegen ließ, seine Rechtsanwaltskanzlei liegen ließ, noch einmal vorbereitet. Und in einem Kolloquium, was wir hier in Stanford gehabt haben, habe ich ihn gefragt, warum haben Sie das auf sich genommen? Also diesen täglichen Stress des Trainings, warum haben sie riskiert, dass ihre Rechtsanwaltskanzlei nicht erfolgreich weitergeht? Und dann hat er ganz spontan diese wunderbare Beschreibung gegeben, die zwar eine Beschreibung aus der Perspektive des Sportlers ist, aber die, meine ich, auch für uns, für die Zuschauer zutrifft. Er sagte, I wanted to be lost in focused intensity. Ich wollte verloren sein in konzentrierter Aufmerksamkeit etwas. Das finde ich eine ganz andere, wunderbare Beschreibung ästhetischer Erfahrung. Da ist ja dieses Lost in Focused Intensity. Nicht? Das Lost wäre genau auch die Interesselosigkeit. Also nichts in seinem Alltag war wichtig. Er hat sich nur konzentriert auf diese Vorbereitung, auf das Delfinschwimmen. Man sagt, man redet auch von der Autonomie der ästhetischen Erfahrung. Das bedeutet auch, die ästhetische Erfahrung ist immer vom Alltag abgesetzt. Aber dann fokussiert. Ich denke, wenn wir vom Sport fasziniert sind, sind wir immer konzentriert auf etwas. Wir sind konzentriert auf etwas, auf das Stadion, auf das Spielfeld, schon bevor die Mannschaften auf das Spielfeld kommen. Wir sind konzentriert auf etwas, was sich ereignen kann, aber manchmal gar nicht ereignet. Es gibt ja auch 0-0-Spiele. Das ist beim Baseball ganz extrem so. Im Baseball gibt es eine große Intensität dessen, was passiert, manchmal in zehn Sekunden. Und dann passiert einen ganzen langen Sommernachmittag überhaupt nichts mehr. Aber wir sind auf diesen Moment konzentriert. Lost in Focused Intensity. Und schließlich Intensität. Was meinen wir, wenn wir von der Intensität der ästhetischen Erfahrung reden, von der Intensität der Sporterfahrung reden? Ich denke, Intensität ist immer eine Bewegung, von der wir annehmen, sie vollzieht sich außerhalb von uns. Eine Bewegung, von großer Zufälligkeit hin zu etwas, was notwendig wird. Nicht? Am Anfang eines Spielzugs sind ganz, ganz viele Möglichkeiten da und plötzlich wird das eng, plötzlich konzentriert man sich auf etwas. Intensität beim Fußballspiel zum Beispiel oder im Stadion ist oder das Fußballspiel am Fernsehen beobachtet, Intensität ist etwas, auf das man sozusagen aufspringen kann. Also man kann sich in diese Intensität hinein bewegen. Und es kann zu einer Sucht werden. Nicht? Es kann zu einer Sucht werden, dass man überhaupt nicht mehr aus dem Stadion weg will, dass man mit niemandem mehr reden kann, dass man nur noch den ganzen Tag Sport anschauen will. Also, Intensität hat immer diese Möglichkeit, dass man sich einerseits auf diese Bewegung der Intensität einlässt und andererseits vermeidet, dass es ein Suchtphänomen wird. Also, da haben wir den Kant'schen Vorschlag der Beschreibung ästhetischer Erfahrung und den von Pablo Morales, Lost in Focused Intensity. Und ich hoffe, dass ich Sie überzeugt habe, Sie können das ja selbst nachvollziehen, dass das, was Sie an den Sport bindet, wenn Sie Sportfans sind, eine besondere Form der ästhetischen Erfahrung ist. Lassen Sie mich das aber noch ganz kurz kommentieren. Wenn ich sage, dass die Faszination des Sports eine ästhetische Erfahrung ist, dann will ich nicht sagen, der Sport sei eigentlich besser als sein Ruf. Ich denke, wenn man den Zuschauern bei Schalke 04 oder auch bei Bayern München oder wenn ich den Fans in der, auf der Dortmunder Südtribüne sagen würde, das sei ästhetische Erfahrung, das würde ihnen nicht passen. Und das ist okay. Man muss nicht wissen, dass das ästhetische Erfahrung ist. Aber es ist ein sein das in seiner Struktur der ästhetischen Erfahrung ähnelt. Jedenfalls, und darum geht es mir eigentlich, ich behaupte, das Gewinn der eigenen Mannschaft ist nicht das, was mich zentral an den Sport bindet. Da gibt es ein interessantes Faktum. Soziologen haben einmal unter Deutschen meiner Generation gefragt, was ist unter den vielen Siegen das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, an das Sie sich am liebsten erinnern? Und herauskam, dass das bei 70 Prozent der deutschen Männer meiner Generation das Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft 1970 war, dass Deutschland bekanntlich in der Verlängerung gegen Italien mit 4 zu 3 verloren hat. Ich habe das selbst am Fernsehen in Portugal gesehen mit meiner damals amerikanischen Freundin. Und die dachte, ich sei verrückt, dass ich geweint habe nach Ende des Spiels, weil Deutschland verloren hat. Aber drei, vier Tage später, als ich mich an das Spiel erinnert habe, habe ich mich, mich gar nicht mehr so sehr an die Niederlage erinnert, sondern was das für ein großartiges Spiel war. Und das will ich behaupten, dass die Schönheit, manchmal auch die Erhabenheit von solchen Momenten im Sport, das ist, was uns an den Sport bindet. Und deswegen meine ich auch, dass diese Faszination, diese ästhetische Faszination an den Sport nicht nur etwas für Männer ist, sondern auch etwas, auf das sich Frauen immer mehr einlassen, einlassen könnten und vielleicht einlassen sollten. So, meine Damen und Herren, mit diesem Vorschlag, die Faszination des Sports als ästhetische Erfahrung zu verstehen, können Sie ja, wenn Sie den Vortrag gehört haben, selbst sehen, ob Sie einverstanden sind, ob Sie mit mir einverstanden sind, aber ich habe Ihnen jedenfalls einige Begriffe geliefert, um darüber nachzudenken. Und jetzt möchte ich drittens über Gegenstände dieser Faszination reden. Es gibt ja eine relativ kohärente Beschreibung unserer Faszination eben als ästhetische Erfahrung. Aber dieser relativ kohärenten Beschreibung unserer Faszination stehen gegenüber eine ganze Vielzahl von verschiedenen Sportarten, von verschiedenen Phänomenen, die uns anziehen. Also es gibt nicht nur einen einzigen Sport. Und lassen Sie mich äh, sechs solcher verschiedenen Gegenstände der ästhetischen Erfahrung im Sport nun beschreiben. Da gibt es zuerst die Faszination des perfekten Körpers. Denken Sie zum Beispiel an Bodybuilding. Da geht es ja eigentlich meistens weniger um Wettbewerb, um Agon, sondern um Arité, nicht Der Bodybuilder will seinen Körper in einer bestimmten Hinsicht immer perfekter machen. Zum Beispiel, das würden Sie bei mir nicht sehen, wenn ich das T-Shirt ausziehen würde, einen perfekten Sixpack. Nicht? Das ist eine Art der Faszination, also diesen perfekten Körper. Die zweite Faszination ist etwas ganz, ganz anderes. Sie werden vielleicht überrascht sein. Aber ich denke, es gibt Sportarten, wo uns fasziniert, dass die Athleten dem Tod ins Auge blicken. Das sind die Sportarten der Konfrontation. Denken Sie zum Beispiel ans Boxen. Bis vor 100 Jahren etwa gab es Boxen eigentlich nur mit einem ku Ende, das am Ende also einer tatsächlich in einer prekären Situation war. Und ich denke, was uns am Boxen fasziniert, zentral fasziniert, und es gibt immer noch Leute, die vom Boxen fasziniert sind, ich bin einer von denen, nicht alle sind davon fasziniert, ist eben der Mut eines Athleten, sich dieser Gefahr auszusetzen. Ich denke auch beim Tennis, das ist ja auch eine solche Sportart, der Konfrontation gibt es das, wenn Sie das Gesicht sehen, eines Federer zum Beispiel, vor dem Aufschlag. Ja, er möchte natürlich, dass es unmöglich ist, für seinen Gegenspieler, für Nadal, diesen Aufschlag zurückzuspielen. Also es gibt diese Konfrontation, dieses dem anderen ins Auge blicken, dem anderen als Gefahr ins Auge blicken. Bei dem Boxkampf in der Geschichte dieses Sports waren mir die meisten Zuschauer gegenwärtig. waren 136.000 Zuschauer 1926 im September in Philadelphia im strömenden Regen, als der damalige Weltmeister Jack Dempsey, der große Jack Dempsey, gegen einen relativ unbekannten jungen Boxer antrat, Gene Tunney. Und Dempsey hat in zehn Runden hoch nach Punkten verloren, ging aber nicht K.O. Und als erklärt wurde, dass Gene Tunney den Kampf gewonnen hatte, plötzlich hörte man unter den 136 Zuschauern, Dempsey, Dempsey, Dempsey. Sie haben also den Jack Dempsey für den Mut gefeiert, sich dieser Gefahr auszusetzen. Vielleicht kann man sagen, es hat nie einen großen Boxer gegeben, nie einen großen Ringer gegeben und auch nie einen großen Tennisstar gegeben, der nicht auch diese schmerzhaften Niederlagen gehabt Da denken Sie an Nadal und ähm, Federer zum Beispiel. Ja. Also diese Momente der Niederlage sind wichtig. Das war auch bei Muhammad Ali so. Muhammad Ali hat nicht nur seine Kämpfe gewonnen, sondern die großen Kämpfe gegen Joe Fraser, von denen er einen entscheidend verloren hat, gehören dazu. Also auch das ist eine Sportfaszination. Der dritte Sportgegenstand, von dem ich reden möchte, ist ähm, weniger überraschend vielleicht. Das ist die Schönheit, die Anmut gewisser Sportarten. Denken Sie an Leichtathletik. Was meinen wir, wenn wir sagen, dass eine Bewegung der Leichtathletik ein Stil des Laufens besonders schön ist? Da möchte ich noch ein letztes Mal Kant zitieren. Kant definiert die Schönheit auch in der dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft, indem er sagt, schön finden wir eine Zweckhaftigkeit ohne Zweck. Eine Zweckhaftigkeit ohne Zweck. Natürlich will der Speerwerfer den Speer besonders weit werfen. Natürlich will der 100-Meter-Laufer besonders schnell rennen. Aber das ist ja, wie wir vorhin gehört haben, abgesetzt von allen Alltagsinteressen. Das ist eine Zweckhaftigkeit die Kugel weit zu stoßen, die eigentlich keinen Zweck im Alltag hat, die aber Schönheit hervorbringen kann, gerade Schönheit deswegen hervorbringen kann, weil sie keinen Zweck hat. Und wenn es dem Athleten nicht bewusst ist, dass er oder sie schön aussehen kann, wenn sie zum Beispiel den Speer werfen, wenn sie die Kugel stoßen, wenn sie weit springen, wenn sie hoch springen, dann nennt man das Anmut. Anmut ist eine Produktion von Schönheit, eine körperliche Schönheit, die dem, der diese Anmut hervorbringt, nicht bewusst ist. Das zum Beispiel schätzen wir an der Leichtathletik. Und dann gibt es, und das wäre ein vierter Gegenstand dieser ästhetischen Faszination am Sport, die Steigerung der Performance der Körper durch Gestelle. Das ist jetzt wieder so ein philosophisches Wort. Das Wort Gestell hat Martin Heidegger verwendet. Denken Sie ans Reiten zum Beispiel, da wäre sozusagen das Pferd das Gestell. Aber denken Sie auch an Radrennfahren, da wäre es dann eben das Fahrrad. Oder denken Sie an Formel 1. Nicht? Da kann man schneller sich bewegen mit dem Rad, aber auch mit dem Formel 1-Wagen, als man sich mit dem Körper bewegen könnte. Also wird die Performance gesteigert. Das Ideal, was wir da sehen, was wir schön finden, ist eigentlich gar nicht so sehr die Beherrschung, sondern das Einswerden mit, eins mit dem Pferd, das Einswerden mit dem Pferd. Also der Reiter, von dem wir den Eindruck haben, dass er eins wird mit dem Pferd. Oder auch der Formel-1-Pilot, von dem wir denken, dass er eins werden kann äh, mit seinem Wagen. Das sind die ganz großen Sportler, die bewundern. Deswegen vielleicht ist Hamilton noch besser als Vettel weil er sich noch besser auf seinen Wagen einlassen kann. Und das war der große Michael Schumacher auch, von dem die Ingenieure immer sagten, dass niemand so genau sagen konnte, wie man das Auto einstellen muss, wie dieser Rennwagen laufen kann wie Michael Schumacher. Also dieses Einswerden mit dem Gegenstand ist eine vierte Form von Sport, die uns fasziniert. Eine fünfte Form des Sports ist das, was sich Substanz des Körpers nenne. Das ist vielleicht etwas, schwieriger zu erklären. Denken Sie an Turnen oder an Eiskunstlauf oder an Turmspringen, all die Sportarten, also wo es Kampf gibt, Da wird ja dem Körper eine Form gegeben, die keinerlei primäre Funktion hat. Also beim Hochspringen zum Beispiel gibt es eine Form, die zwar keine praktische Funktion hat, aber immerhin die Funktion hochzuspringen. Aber beim Turnen, oder denken Sie an einen fünffachen Achsel, also sich sozusagen ganz schnell fünfmal um die eigene Körperachse zu drehen, hat eigentlich keine Funktion. Das ist anders als in der Leichtathletik. Aber vielleicht werden gerade durch diese Formen, die keine Funktion haben, die Körper sichtbar. Die Körper sichtbar in ihrer besonderen Substanz, in ihrer besonderen Form. Nicht? Also wie bei dem großen Turmspringer Luganis zum Beispiel der in das Wasser eintauchte, nach mehreren Salti auf den zehn Metern vom Brett, ohne auch nur eine einzige Welle zu erzeugen. Also das wäre die Substanz des Kampfs. Aber Sie warten wahrscheinlich schon alle auf die Sportarten, die doch heute mit Abstand am populärsten sind. Die Mannschaftsspiele, die Mannschaftssportarten. Also den Fußball, Rugby, American Football, Basketball, auch den Baseball natürlich. Was ist die These? Die These ist, dass das, was uns fasziniert, nicht der Korb, nicht der Tor, nicht das Touchdown, nicht der Versuch ist, sondern der schöne Spielzug. Die Emergenz des schönen Spielzugs als Emergenz einer Form. Da entsteht beim schönen Spielzug, aus verschiedenen Körpern, das sind verschiedene Körper. Eine Form, der Spielzug ist eine Form, aber es ist eine Form mit einer besonderen Zeitlichkeit. Es ist eine Form, die verschwindet, indem sie sich zeigt. Es gibt keine Form, die man festlegen kann. Und vor allem, und deswegen sind wir so darauf konzentriert, es ist eine Form, die sich gegen den Widerstand der anderen Körper artikuliert. Das versuchen ja die Abwehrspieler, dass es zu dieser Form nicht kommen soll. Also wahrscheinlich, das können Sie auch untereinander diskutieren, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Typen von Sportfaszinationen, die ich hier nicht genannt habe. Aber jedenfalls, und das denke ich, sind der Sportfaszination auch wichtig, es gibt eine ganze Reihe von Gegenständen der Sportfaszination, die uns anziehen können für ganz verschiedene Geschmäcke. Es gibt auch, das wollte ich auch kommentieren, je nach den Gegenständen, je nach den Sportarten, eine andere Beteiligung des Publikums. Nicht? Es gibt das Massenpublikum. Das ist sicher bei den meisten Mannschaftssportarten so, vielleicht nicht beim Feldhockey heute. Aber sicher bei den Mannschaftssportarten, das ist bei der Formel 1 der Fall. Das ist beim Boxen der Fall. Da gibt es die Masse. Man redet eigentlich nicht im Stadion mit den Leuten, die neben einem sitzen oder neben einem stehen. Man ist ganz konzentriert. Aber das, denke ich, ist anders bei der Leichtathletik, beim Schwimmen, auch beim Bodybuilding, wo diejenigen, die zuschauen, meist solche sind, die den Sport auch betrieben haben. Oder Freunde oder Verwandte der Sportler, die da antreten. Also das ist eine andere Art von Gesellschaftlichkeit, eine andere Art von Soziabilität. Das könnte man auch sicher weiter ausdifferenzieren. Aber so wie man sagen kann, dass es ganz verschiedene Gegenstände der Sportfaszination, eben verschiedene Sportarten gibt. So gibt es wohl auch ganz verschiedene Arten, sich auf den Sport zu konzentrieren, sich mit anderen gemeinsam auf den Sport zu konzentrieren. Also es ist nicht immer die Masse im Stadion. Ich bin sehr, sehr gerne im Stadion Darüber werde ich am Ende noch reden. Aber es ist anders, wenn man Leichtathletik zuschaut. Es ist anders, wenn man Baseball zum Beispiel zuschaut. Das Baseball gehört eigentlich dazu, dass es beim College Baseball zumindest immer einige Plätze gibt, ganz nah bei den Spielern, wo man selbst auf dem Rasen sitzt. Und auf dem Rasen sitzend dem Spiel zuschaut. Das also ist ein ganz anderes Verhältnis als von der Tribüne zu Jetzt zu einigen geschichtlichen Aspekten. Und was mir da wichtig ist, das ist, dass vor allem von der Perspektive der Faszination der Sport eine Geschichte der Diskontinuität hat. Nicht? Man sagt zwar immer schon, die alten Griechen haben Sport betrieben. Und das ist auch richtig, aber das bedeutet in dem Fall nicht, dass es immer Sport so wie heute gegeben hat. Aber jedenfalls war die klassische Antike eine Zeit, in der für die Oberschichten und vor allem für die Oberschichten, der Sport enorm populär war. Im Zentrum standen Wagenrennen. Wagenrennen waren im antiken Griechenland und vor allem im antiken Rom der absolut populärste Sport. Man könnte ja sagen, dass vielleicht das größte Stadion nach seinem Fassungsvermögen, was es je gegeben hat, eben ein Stadion für Wagenrennen, war der Circus Maximus in Rom, den sie heute noch, in der Nähe des Kolosseums beobachten können. Man schätzt, dass da 250.000 oder mehr als 250.000 Leute Platz hatten. In einer Zeit, als die Bevölkerung von Rom nicht größer als eine Million war. Sie sehen also die Zahl der Leute, die da gegenwärtig waren bei einem solchen Wagenrennen, war nahe der Zahl der Leute, die heute am Fernsehen oder in den Medien den Sport verfolgen. Interessant war, dass in der Antike solche Sportereignisse, die von vielen Leuten beobachtet wurden, immer verbunden waren mit Orten der religiösen Feier. Das genau ist Olympia. Warum fanden die Olympischen Spiele, es gab auch noch andere Spiele im antiken Griechenland dieser Art, in Olympia statt? Weil das in der Nähe eines... Zeus-Heiligtums war und weil man tatsächlich glaubte, dass in physischer Weise Zeus diesen Athleten helfen würde. Helfen würde beim Wagenrennen, helfen würde bei diesen Konfrontationssportarten. Da gab es also das Pankration, das war etwas wie Ringen und Boxen kombiniert. Eine sehr, sehr aggressive Kampfsportart. Also die Wagenrennen waren populär, diese Sportarten der Konfrontation waren populär in der klassischen Antike. Aber es gab, es gab Leichtathletik, es gab Rennen zum Beispiel. Aber was es nicht gab, waren Sportarten, für die man Kampfrichter gebraucht hätte. Also etwas wie Turnen oder Turmspringen. Das gab es nicht. Und es gab vor allem, und das ist sehr erstaunlich, und es gibt eigentlich keine gute Antwort, warum es das nicht gab. Ich finde das besonders interessant. Es gab keine Mannschaftssportarten in der Antike. Es gab Mannschaften der Wagenrenner. Also es gab verschiedene Farben die diese Mannschaften gehabt haben, die haben sich wechselseitig unterstützt, aber eigentlich gibt es bis ins 19. Jahrhundert kaum Mannschaftssportarten, obwohl die heute so sehr im Zentrum stehen. Und dann und das finde ich auch faszinierend, müssen wir eigentlich sagen, dass das Mittelalter eine Zeit der Absenz des Sports war. Vielleicht hätte das damit zu tun, dass in den drei Ständen des Mittelalters also im Adel im Bauernstand, in den beiden von den drei Städten, der dritte Stand, bei der Klerikerstand, die geistlichen, dass für die Adligen, das war der Wehrstand, der Stand des Militärs sozusagen, und bei den Bauern das Leben so sehr ein physisches, ein körperliches Leben war, dass sie keinen Ausgleich, wie wir heute brauchten, und rennen mussten, und sich körperlich anstrengen mussten. Es gab eigentlich nur eine Ausnahme, und das ist ganz interessant, vielleicht wissen Sie das nicht, das Tennis. Das Tennis hat wahrscheinlich seinen Ursprung genommen in Klöstern. Also dass in Kreuzgängen mit Schlägern und Tennisbällen, man weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, so etwas wie Tennis stattgefunden hat. Und das wäre ja ganz interessant, dass der eine Stand, nämlich der Klerikerstand, der Stand, der im Klöster, der nicht so intensiv sein Leben in körperlicher Anstrengung verbrachte, der Stand war, in dem es so etwas wie ein Sport gibt. Jetzt werden Sie fragen, ja die Turniere, nicht die Turniere der Ritter mit ihren Lanzen, war das nicht ein Sport? Und da müssen wir sagen, dass das eigenartig ist. Wir wissen nicht, ob es solche Turniere im Sinn eines Sports tatsächlich gegeben hat. Die tauchen in mittelalterlichen höfischen Romanen auf, aber das mag eine Vorstellung gewesen sein, die dann die Romantik, als sie das Mittelalter wiederentdeckt hat, sozusagen in einem Sport umdefiniert hat. Aber insgesamt war diese Zeit des Mittelalters und auch der frühen Neuzeit eigentlich eine Zeit, in der es nur sehr wenig von dem gegeben hat, was wir heute Sport nennen. Und dann beginnt um 1800 plötzlich, muss man sagen, aber in zwei ganz verschiedenen Kontexten, der moderne Sport. Er beginnt einmal schon in den 90er-Jahren des 18. Jahrhunderts in England, in London mit Boxkämpfen. Mit Boxkämpfen, Wobei die Boxer bezahlt wurden, das waren Profis, damit fing es an. Mit Boxkämpfen, bei denen zwischen 15.000 und 25.000 Leute gegenwärtig waren. Muss ich das vorstellen? Dauert lange eben bis eine der Boxer K.O. waren. Gab es manchmal 40, 50 Runden. Also Boxkämpfe stehen im Zentrum. Und wenig danach und eigentlich zuerst auch in England wird an den Colleges und an den Public Schools, die aber nicht public-öffentlich sind, sondern die teuren privaten Schulen sind, wird plötzlich Sport mit ins Curriculum, Sport mit in die Lehrpläne äh, genommen. Also das war Amateursport, das war natürlich kein professioneller Sport. Der moderne Sport beginnt also an zwei ganz verschiedenen soziologischen Enden, muss man sagen. Und es gibt dann auch während des 19. Jahrhunderts und während des 20. Jahrhunderts eine durchgehaltene Zweiteilung im Sport. Es gibt einmal den Profisport, der zum Beispiel in Boxen weitergeht, aber es gibt eben auch den Amateursport und in der Hinsicht ist es kein Zufall, dass der Gründer der modernen olympischen Spiele, der Baron de Coubertin, Adliger war. Der Baron de Coubertin ist besonders gern Rad gefahren. Das war sein Sport, aber es musste Amateursport sein. Die Olympischen Spiele sollten Amateursport sein. Man dachte, dass auch die klassischen Athleten der klassischen Antike-Amateure waren, was gar nicht der Fall war. Aber das war abgesetzt vom Profisport. Dazu gibt es eine interessante Geschichte. 1924, bei den Olympischen Spielen in Paris, trat plötzlich der Fußball in das Zentrum. Der Fußball war damals ein Trendsport. Der Fußball war damals relativ neu. Und die große Mannschaft, die alle faszinierte, war die Mannschaft aus Uruguay. Die Mannschaft aus Uruguay, die, wie wir heute wissen, nur aus Profis bestand. Aber plötzlich war, und das war ein Überraschung, im Zentrum der Olympiade diese Mannschaft aus Uruguay. Aber dann begann das Internationale Olympische Komitee, also bestimmte Bedingungen zu formulieren, wenn die je Geld bekommen hätten für ihren Sport, dürfen sie nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen und so weiter und so weiter. Und so kam es dann zur ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930, nachdem noch einmal Uruguay eine Goldmedaille gewonnen hatte bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam gegen Argentinien. Das waren zwei Profimannschaften. Aber die Begründung der Fußball-Weltmeisterschaft ist sozusagen die Eliminierung des Fußballs als professionellen Sport aus den Olympischen Spielen. Das war bis dahin typisch. Und deswegen gibt es bis heute sehr eigenartigen Regeln für das Fußballturnier der Olympischen Spiele. Also man darf nicht an Weltmeisterschaften teilgenommen haben und so weiter und so weiter. Sie sehen, das ist sozusagen ein Relikt dieser Zweiteilung zwischen Profisport und Amateursport. Ja, wie ist das heute? Ich denke, wir sehen diese Zweiteilung nicht mehr so intensiv, wie ich sie noch als kleiner Junge erlebt habe, also Amateurfußball und Profifußball. Wir erleben das nicht mehr so intensiv. Woher kommt das eigentlich? Ich denke, das hat damit zu tun, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und darüber könnte man komplexe sozialhistorische Erklärungen geben, dass der Sport zu einem Dispositiv der Gesundheit geworden ist. Der Sport zu einem Dispositiv der Gesundheit geworden ist. Immer mehr Leute betreiben Sport aus Gesundheitsgründen, die als Zuschauer am Sport gar nicht interessiert sind. Und das hat dazu geführt, dass durch das Verkaufen von Ausrüstung, denken Sie zum Beispiel an Langlaufski plötzlich auch in bestimmten Sportarten finanzielle Möglichkeiten gegeben waren, die vorher keine Profis finanzieren konnten. Warum können heute auch Langläufer im Ski Profis werden? Naja, weil sehr viele Leute erstmal aus Gesundheitsgründen Langlauf betreiben und dann eine bestimmte Ausrüstung kaufen, über die man in diesen Sport auch Geld bringt. Also es ist interessant zu sehen, dass diese Trennung zwischen den Amateursportarten, den Olympischen Sportarten auf der einen Seite und den professionellen Sportarten auf der anderen Seite, eigentlich bei den Olympiaden 1988 in Suhl und dann 1992 in Barcelona aufgehoben wurden. Seitdem weiß man, dass auch die Leute, die viele Medaillen gewinnen in Sportarten, wo nicht viel Geld steckt zum Beispiel, Schwimmen, dass das natürlich auch Profis sind. Es ist ganz interessant, dass Katie Dedecky, die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die meisten Medaillen gewonnen hat, eine Schwimmerin, die so ziemlich alles gewonnen hat, außerdem 50 Meter freistehen, übrigens eine Stanford-Studentin. Die war damals noch Amateurin, aber unmittelbar nach den Olympischen Spielen von Rio hat sie dann einen Vertrag über sieben Millionen Dollar im Jahr gekriegt. Und seitdem darf sie auch für Stanford nicht mehr starten weil sozusagen der einzige, das einzige Residuum des Amateursports heute der College-Sport in den Vereinigten Staaten ist. Hier ja, lassen Sie sich diese geschichtlichen Aspekte auch einmal durch den Kopf gehen. Es ist interessant, dass der Sport in der Intensität, wie er heute existiert, als Zuschauersport und als praktizierter Sport, ohne dass diese beiden Bereiche getrennt sind, vielleicht einen größeren Raum in unserer Kultur einnimmt als das je vorher der Fall war. Und vielleicht, wer weiß, ich hoffe nicht, aber vielleicht könnte sich das ändern nach dieser Corona-Krise. Und weil ich nicht möchte, dass es sich verändert, meine Damen und Herren, komme ich jetzt in meinem letzten und fünften Teil noch einmal zurück zum Stadion in der Zeit der leeren Stadien. Finanziell gesehen spielt das Stadion heute ja eigentlich eine untergeordnete Rolle. Nicht. Also die erste englische Liga, der British Premiership, kann die Ablösesummen und die Gehälter zahlen, also mehrere hunderttausend Pfund pro Woche, muss man sich vorstellen, weil sie Medienverträge hat. Aber vielleicht kann man sagen, dass gerade in einer Zeit, wo alles medial vermittelbar ist, so wie mein Vortrag heute Abend, dass gerade in einer Zeit, wo alles medial vermittelbar ist, die reale Präsenz die reale Performance, das Stadion einen ganz neuen Stellenwert hat, also in einer Zeit der totalen medialen Übertragung sind die Stadien zu einem Ort des Rituals geworden. Und es ist ja ganz interessant, also ich erinnere mich noch, ich bin 1989 aus Deutschland ausgewandert, damals war das eine Zeit, wo man sagt, wenn man zu viel am Fernsehen überträgt, in der Bundesliga werden die Stadien leer. Heute wird jedes Spiel übertragen und die Stadien sind so voll wie nie. Ich habe neulich zufällig eine Statistik der ersten Bundesliga gesehen und da kann man sagen, dass eigentlich praktisch alle Bundesliga-Mannschaften mit Ausnahme von Hertha BSC, die Saison ist zu schlecht und das Stadion ist zu groß, ihr Stadion ausverkauft. Ja, auch die Mannschaften, die am Ende stehen, auch Werder Bremen, auch Mainz 05, auch die großen Stadien und sowieso ist das Stadion in Dortmund immer ausverkauft. Also es ist nicht so dass angesichts der Übertragung des Stadions seine Faszination verloren hätte. Ich denke, das Stadion als Ort der Ausnahme, als Ort des Rituals, als Ort der Unmittelbarkeit, der unmittelbaren Präsenz, ist faszinierender heute, als das jeder Form war. Aber was wäre denn dann die Faszination des vollen Stadions, auf die wir verzichten müssten, wenn in längerer Zukunft und nicht nur für einige Monate sich der Mannschaftssport und nicht nur der Mannschaftssport in Geisterspielen fortsetzen müsste. Solange es volle Stadien gibt, gibt es auch eine Faszination des leeren Stadions. Und vielleicht ist das der Grund, warum es einen Trend gibt, dass die Stadien in den letzten Jahrzehnten wieder in die Innenstädte zurückgewandert sind. Also in den 60er, 70er Jahren sagt man aus Parkrunden und so weiter und so weiter, das Stadion vor allem an der Peripherie der Stadt, wie die Allianz Arena. Das ist an der Peripherie der Stadt, aber es gibt zumindest in den USA, der erste Fall war ein Baseball-Stadion in Baltimore, die Tendenz, die Stadien wieder zurück in die Stadt zu bringen. Warum? Das ist ja eigentlich ganz eigenartig. Man verwendet das Stadion nur während weniger Stunden am Wochenende Sonst ist es leer und im Zentrum der Stadt sind die Immobilienpreise sehr hoch. Aber ich glaube, es gibt eine besondere Faszination des Gegenstands dieses Stadions als ausgegrenzten Raum, als sakralen Raum. Das bedeutet sakral eigentlich, ausgegrenzt sein als sakralen Raum und dem Alltagsleben um das Stadion herum. Und dann in einem kurzen Moment, während weniger Stunden am Wochenende, wird dieser Ausgegrenzter Raum, der Raum der höchsten Intensität, der Raum der höchsten Intensität. Während weniger Stunden ist das Stadium der Ort eines Ritus, der Ort einer Feier des ganzen Lebens. Ist das Stadium der Ort des Wettbewerbs, der Konfrontation, der Ort des Schicksals, weil es ja immer im Sport etwas gibt, was man nicht kontrollieren kann. Man kann sich noch so gut vorbereiten, es kann dann doch nicht laufen der der Resonanz des Publikums, ich denke, zum Stadion, zum Stadionerlebnis gehört das Publikum. Die Masse der Zuschauer, nicht die Summe der Individuen, sondern die Zuschauer wirklich als Masse, gehören zu diesem Ritus dazu. Wir wissen relativ wenig über das Verhalten der Masse. Wir wissen leider, dass es eine Gewaltaffinität der Massen gibt. Aber mehr wissen wir nicht. Das ist der Grund, warum ich gerade dabei bin und diese Corona-Wochen und Monate nutzen möchte, ein kurzes Buch über die Massen im Stadion zu schreiben. Was gibt es denn da noch außer der Gewalttätigkeit, die es ganz sicher auch gibt? Es gibt jedenfalls eine euphorisierende Wirkung für viele, die ins Stadion gehen. Eine euphorisierende Wirkung, wenn ich nach Dortmund gehe ins Stadion und äh, dann auf der Süd bin, also auf dieser Stehtribüne, die Platz hat für fast 30.000 Zuschauer, sehe ich relativ wenig vom Spiel, viel weniger als im Fernsehen, aber ich bin euphorisiert. Ich bin in einer Hochstimmung und das ist nicht nur Gewalt. Wenn Sie auf der Süd wären und würden mitsingen, you never walk alone, oder auch nur wenn Sie im Stadion wären, würden das hören würden sie wahrscheinlich auch Gänsehaut bekommen. Und ich möchte den Vortrag beenden mit einem Beispiel, und das bezieht sich auf das Dortmunder Stadion. Vor einigen Spielzeiten, gegen Ende dieser Spielzeit, als wie immer Bayern die Meisterschaft schon fast gewonnen hatte und der BVB abgeschlagen im zweiten Platz stand, spielte Mainz in Dortmund. Mainz hatte sich gerade vor dem Abstieg gerettet trotzdem, obwohl es um nichts mehr ging, war das Stadion voll. Stand zur Halbzeit 1 zu 0 und das Aufregendste im Stadion, ich war nicht da, aber ich habe das Spiel in Reproduktion gesehen, das Aufregendste war die Süd. Also wie diese Zuschauer, wie diese Masse der 28.000 Zuschauer auf der Südtribüne die Mannschaft unterstützt hat. Und dann plötzlich kommen die beiden Mannschaften zurück, das Spiel ist am Ende 3-0 ausgegangen und man hört die Süd nicht mehr. Es gibt keine Unterstützung mehr von der Süd, die Spieler, man sieht das, sind verwirrt. Und auch am Ende des Spiels, wenn der BVB dann die Spieler vor die Süd kommen, ob sie gewonnen haben oder verloren haben, sich von dem Publikum zu verabschieden, keinerlei Laut. Was war geschehen? Es war in der Halbzeit einer der Zuschauer, die immer auf der Süd sind, an einem Herzinfarkt gestorben. Aber es gab niemand, der ein Losungswort ausgegeben hätte, wir müssen jetzt alle ruhig sein. Das war tatsächlich in eigenartiger Weise eine Reaktion dieser Masse im Stadion. Und dann, eine Minute vor Ende des Spiels, haben diese 28.000 Zuschauer zusammen "You Never Walk Alone gesungen und haben das Stadion verlassen. Und das war ein erhabener Moment. Ein Moment dieser Gänsehaut, ein Moment, der in sehr, sehr schöner Weise zeigt, dass es nicht nur die Athleten sind sondern auch unsere eigene Faszination, die aus dem Sportereignis ein rituelles Ereignis macht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, das kann nicht so erregend und interessant gewesen sein wie eineinhalb Stunden im Stadion. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen genug Beispiele und genug Begriffe geliefert, damit Sie noch eine Zeit weiter über die Faszination des Sports diskutieren können. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja okay, vielleicht nicht so aufregend wie im Stadion, dafür aber informativ und garantiert virenfrei. Letzteres ging dann auch so ein bisschen zu lassen der Tonqualität, sorry nochmal dafür. Der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht war das, mit einem Vortrag über die Faszination des Zuschauens beim Sport. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, macht's gut und ja bis bald, irgendwann mal im Stadion. Deutschlandfunk Nova